0: Hoy hablamos episodio 957, Día Mundial del Correo. Bienvenidos a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy le pregunto a Rey qué cosas le gustan ¿Y qué cosas no le gustan de España? Tendremos una conversación sobre lo que más valoramos de nuestro país y también sobre aquellos aspectos que no nos gustan. Si quieres escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar sobre el servicio postal, sobre enviar cartas y sobre correos ya que el próximo día, 9 de octubre, es el Día Mundial del Correo. Hoy hablamos del correo.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Hola, hola. Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: ¿Cómo va todo? Yo muy bien. También nada que decir,
1: nada, nada nuevo. No tengo nada nuevo que contar, Paco. Hoy no tenemos historias, no tenemos nada así peligroso que haya sucedido en nuestra vida, nada así excitante o emocionante.
0: No, digamos que nuestra vida esta última semana ha sido simple, sencilla y, y aburrida, quizá.
1: Bueno, Roy, en una silla pueden pasar también cosas muy emocionantes durante la semana.
0: Sí, dame un ejemplo, Paco.
1: Por ejemplo, se te puede caer la taza del té al suelo... ¿O se te puede romper el, el ratón del ordenador? Sí, o puedes declarar la
0: guerra a algún país. Si eres, por ejemplo, presidente de un país, pues estarás sentado en tu silla y ahí sí que puedes hacer cosas emocionantes. Pero tú y yo, Paco, desde nuestra silla
1: no, no tenemos tanto poder. No, no, no. Nuestro poder es eso, enseñar español. Y de momento no, no tenemos que empezar ninguna guerra. Exacto. Bueno, pues dejamos la introducción ya y vamos
0: al tema de hoy. Hoy vamos a hablar, Paco, sobre cartas. Cartas... Uy, este es un tema un poco... ¿Cartas de qué? Cartas Magic. ¿Te acuerdas de aquellas cartas a las que jugábamos cuando teníamos, no sé, 10 años o así,
1: que eran así de un juego de magia? Me acuerdo, jugaba este juego y tengo que decirte que era pequeño, pero me dejé un montón de dinero. Sí. Alguna carta podía llegar a costar, no sé, cientos de euros. Era una ruina las cartas Magic y también
0: las cartas Yu-Gi-Oh. Yo también estuve un poquito enganchado en una época a las cartas Yu-Gi-Oh
1: y recuerdo que a lo mejor cinco cartas costaban 10 euros. ¡Qué, qué estafa, por Dios! <risa> una estafa importante, como puede ser un trocito de papel ahí tanto dinero. Pero sí que recuerdo que tenía una carta Magic, que era la más cara que tenía, que me costó como unos 12 o 14 euros. Una cartita, sí. ¡Qué ruina,
0: Paco! ¡Qué ruina! Bueno, pues no vamos a hablar de esas cartas porque no queremos ponernos tristes, sino que vamos a hablar de, de las cartas de toda la vida, del correo, del
1: servicio postal. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el motivo? A ver si puedes explicar un poco por qué hemos elegido este tema tan apasionante. Pues, Paco, porque ya no tenemos de qué
0: hablar. Se nos han acabado los temas. Tanto tiempo aquí hablando, ya no sabemos de qué hablar. ¡Ja, bueno, no es del todo cierto, que también, ¿no? Porque al final hablamos de muchas cosas, pero es que resulta que hemos visto que el 9 de octubre, dentro de una semana más o menos, es el Día Mundial del Correo. Y oye, es un tema del que creo que nunca hemos hablado. Sí que es un tema un poco curioso. <risa> eh, no sé si seremos capaces de hacer un episodio súper entretenido sobre este tema, pero vimos el tema y dijimos, oye, esto es un reto. Vamos a ver si somos capaces de hacer un episodio divertido y entretenido sobre el servicio postal.
1: A ver cuántos correos electrónicos nos llegan después diciendo que, que los estudiantes se han dormido, que los oyentes se han dormido, así que que ha sido un gran episodio para dormir la siesta.
0: Bueno, esperemos que no. Yo soy optimista. Bueno, pues eso, que el Día Mundial del Correo es el 9 de octubre y vamos a hablar de este tema. La cuestión es que parece que se celebra este día para concienciar sobre el papel de este sector, ¿no? de los envíos, del sector postal, en la vida cotidiana ¿no? y también en los países. Porque al final, si lo piensas, pues es muy importante tener un servicio postal que funcione bien para que un país funcione. Porque, yo qué sé, si un hospital necesita medicinas, pues alguien tiene que entregar esas medicinas a ese hospital. Y ahí están los repartidores, los trabajadores del servicio postal
1: exactamente cumple una función vital y más aún en los días en los que estamos con esto en que la gente no puede moverse tanto con los días de cuarentena así que los repartidores o los trabajadores de este servicio son los encargados de llevar paquetes cartas etcétera hmm. sí y yo qué sé pues
0: gente que ahora no puede salir de casa por lo que sea pues necesita hacer la compra o comprar algunos productos o lo que sea y ahí está el cartero para entregar la carta o bueno, un paquete en este caso porque es cierto que en los últimos mmm, 20 años podríamos decir, pues se ha perdido esto de las cartas de las cartas escritas donde tú le escribías a algún familiar preguntándole qué tal estaba obviamente hoy en día muy poquita gente hace esto porque tenemos correo electrónico, tenemos Whatsapp, Facebook bueno, tenemos de todo
1: pero esto de escribirle a los familiares, amigos, etcétera, sigue siendo un poquito romántico. ¿Te da alegría cuando recibes alguna tarjeta de felicitación, alguna tarjeta de Navidad? ¿Es emocionante? Sí, lo cierto es que sí. ¿eh? Yo creo que si quieres sorprender a alguien, si quieres sorprender a algún amigo, algún familiar,
0: incluso a tu pareja, pues yo creo que deberíamos enviar una carta, porque tú envías una carta por el servicio postal y nadie se lo espera. ¿Una carta escrita de tu puño y letra? Pues eso es algo que nadie se lo espera hoy en día.
1: Y es que ya son pocas las personas que pueden escribir con su puño y letra. Ya todo el mundo se ha acostumbrado a escribir con el teclado, así que es una joya. Cada vez que ves la letra de un amigo, de un familiar, es como... Wow, ¿Qué esa persona puede, puede escribir? <risa> Tiene la habilidad de escribir con un lápiz o con un bolígrafo. Qué, ¡Qué inteligente es! Sí, sí, porque yo creo que tú y yo, Paco, somos una de las últimas generaciones
0: en nacer y crecer sin, sin teclados, al menos durante los primeros años de nuestra vida. Porque claro, ahora todos los niños que nacen creo que aprenden antes a escribir con la tablet o con un móvil que, que a escribir con el bolígrafo, seguramente. Y parece una broma, pero es cierto que yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no, que no uso mi, mi mano para escribir. O sea, creo que sé escribir. <risa> creo que, que no he perdido la habilidad. Pero reconozco que llevo mucho tiempo sin, sin escribir un texto largo con bolígrafo.
1: Estoy contigo, Roy. Estoy contigo. Puedo decirte que escribo muy poquito a mano. Y algunas veces no sé si lo que escribo es... Eh un texto normal o un graffiti, porque es, es algo así que no se puede entender muy bien, algo incluso artístico. Entonces, eh, bueno, tenemos que practicar más. Sí, a mí siempre me han dicho
0: que mi letra no es muy buena, así que me mantengo en mi línea, ¿sabes? Me mantengo al mismo nivel. Mi letra sigue siendo mala, así que no hay problema.
1: Lo más importante, tú puedes entender tu letra.
0: A veces, a veces.
1: Iba a decir, pues ya está, solucionado. Pero ahí sí que hay un problema, si tú no puedes entender tu propia letra. Sí, es cierto. Pero bueno,
0: el 98% de las veces la entiendo, así que no pasa nada, todo perfecto. Bueno, pues lo dicho, que parece que el sector postal, correos, pues es muy importante, es muy importante para para la vida, para los países y en la historia también fue muy importante, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, en las guerras cuando no había otra forma de, de contacto que enviar a un mensajero y de ahí tenemos la famosa frase que creo que se dice más en inglés, la de "Don't kill the messenger", ¿no? No mates al mensajero, sí. <ríe> porque supongo que a veces la gente pues mataba al mensajero, ¿no? Mira, que te declaramos la guerra, pero yo soy el mensajero, eh. A mí no me pues ala, le cortamos la cabeza y se la enviamos. Pobres
1: carteros, ¿eh? Mira que sufrieron a lo largo de la historia. Sí, pobres mensajeros. Estoy pensando que... Qué pena, ¿cuántos murieron ahí en sus largos viajes? Lo que pasa es que estaba pensando que antes de que este trabajo lo hicieran los mensajeros, las personas antes lo hacían las palomas, ¿sí? Con uh -huh. estos eh, mensajes que llevaban en sus patas yo siempre estaba flipando con esto diciendo, ¿cómo es posible que una paloma pudiera llegar de un país a otro a un punto tan exacto y no perderse? Ya, yeah, eso la verdad es que es, es algo digno de estudio, ¿eh? es algo increíble. Si lo que es digno de estudio, Roy, es que cómo las palomas podían llevar unas cuantas páginas en sus patas, porque entonces no podían volar muy alto no con el peso. <risa> si llevaban un pequeño papelito, un pequeño pergamino, sí, pero en caso de que llevaran algo más grande, cuidado. Claro, no podían, ¿no?
0: De hecho, creo que Amazon estaba investigando a ver si puede <ríe> enviar paquetes con palomas, pero creo que al final no han sido capaces de desarrollar palomas muy fuertes. Porque, bueno, si tú coges una paloma y, y no sé, si la paloma va al gimnasio mucho y se pone fuerte, a lo mejor podría entregar los paquetes de Amazon y así ahorrarían <ríe> dinero, ¿no? Y sería todo mucho más rápido. Pero no, parece ser que las palomas
1: no pueden entregar paquetes grandes. Por ahora... <risa> Por ahora. Pero tú imagínate ahí una paloma llevando una televisión. Bueno, <risa> esa paloma sí que ha tenido que ir al gimnasio mucho tiempo. Cuidado, ¿eh? eh no
0: quiero ni imaginármelo. Pero bueno, ahora en lugar de palomas tenemos drones, que parece
1: ser que es la tecnología del futuro. Bueno, sí, sí, sí. Al final tendremos que abrir solo la ventana y ya entrará el dron. Y no nos tendremos que mover de la cama ni del sofá.
0: Claro. Lo único malo es que yo creo que va a haber manifestaciones. Va a haber manifestaciones de palomas quejándose de que, de que les quitan su trabajo, ¿no? Los drones nos quitan nuestro trabajo. Sin vergüenzas. <risa> <risa> no puedo alimentar a mis niños. Mira a mi, mis hijos, ¿no? Mira a mis pichones que no tienen para comer y no van a crecer. No, no puedo...
1: Darles de comer... ¡Qué, qué, qué triste! Qué, ¡Qué vida tan triste la de las palomas! ¿eh? Pobres pichones, Roy. Fíjate, ahora por eso las palomas están ahí en las plazas pidiendo comida a los, <risa> a los niños, a los abuelitos. ¡Qué triste! Claro, claro. hemos Los humanos hemos convertido a las palomas en mendigos.
0: Antes tenían un trabajo, eran, eran carteros, enviaban mensajes y ahora ya, ya no. Entonces ahora hemos convertido a toda una especie de palomas en mendigos, qué triste, qué, qué inhumanos somos.
1: Todo por culpa de los robots. Estos robots, los robots, nos matan, van a acabar con nosotros, Roy. Cuidado ahí. Pues eh. sí, muy mal. Pues bueno, <ríe> ya hemos visto que el sector postal es muy importante,
0: también las palomas, <ríe> y vamos a hablar ahora de... En España, ¿cómo, cómo es esto? ¿no? Pues en España tenemos una empresa pública de servicio postal. También hay empresas privadas, por supuesto, que se encargan más de envíos más rápidos y también más caros. Pero el servicio de toda la vida, la empresa de toda la vida, la
1: empresa pública, es correos. Correos, que si me permites la broma, cada vez que escucho esto pienso en otra cosa, en una cosa un poco sucia. Sí. Un poco asquerosa, ¿no? Sí, cuenta, sí, sí. Cuenta. <risa> Y es que correos es el imperativo para la persona vosotros. ¿Mm? ¿sí? Y es el imperativo del verbo correrse. ¿Tú sabes qué significa correrse? Sí, lo sé y
0: es algo poco apropiado, un poquito impuro, por decir de alguna forma, porque correrse significa eyacular. Es el, el verbo eyacular. Cuando bueno llegas al orgasmo en una relación sexual, o tú solo también,
1: ¿Sí es no, también solo? es una relación sexual, tú solo. Claro, pero ¿quién se relaciona ahí si estás tú solo, Paco? Te relacionas contigo mismo. Vale.
0: Bueno, pues eso. Correrse significa eyacular. Entonces, cuidado,
1: oyentes, con el verbo correr y el verbo correrse. Mm, hay que diferenciarlos. Pues no sé muy bien de dónde viene el nombre de correos, pero me imagino que es muy simple, que es simplemente... Correo, porque transportan correo, transportan paquetes, ¿sí? ¿sí? exactamente. La empresa pública se llama correos. ¿Por qué? Pues porque
0: entregan correo. Correo es una palabra, pues, para referirnos a, al servicio postal, ¿vale? Y, claro, correo sí que es una palabra que, que viene de, de correr, que está muy relacionado, porque al final los mensajeros antes, ¿qué tenían que hacer? Tenían que correr. <risa> tenían un mensaje, los carteros, y tenían que entregarlo a otro sitio y tenían que ir corriendo. Así que ese es el origen de, de
1: lo del correo, ¿no? De correr. Bastante sencillo, ¿no? Porque son palabras similares. Tiene sentido. Y antes eh, tenían que correr de un lado a otro, luego quizás utilizaban la bicicleta, y finalmente la moto y el coche. ¿Mm? Sí, ahora tienen que correr menos. Sí, la famosa moto amarilla, porque... Eh, correos, la empresa de correos, todos sus elementos
0: tienen color amarillo. Si vas a una oficina habrá mucho amarillo, las motos son amarillas también, las furgonetas, entonces es el color amarillo. Y hay que decir que lo que en España es correos, pues en Reino Unido sería la Royal Mail, ¿vale? Y en Estados Unidos sería eh, USPS, creo que se llama la empresa. Para, para que los oyentes entendáis, ¿no? El equivalente en vuestros países.
1: Eso es. Y podemos añadir una cosa más, ya que antes hablabas del color amarillo tan distintivo de esta empresa. Es que cualquier persona que haya visitado España seguro que ha visto en las calles, como una parte más del mobiliario urbano, esos buzones amarillos. Sí. Ahora no se utilizan tanto como en el pasado, pero estoy seguro que en cada barrio, en cada parte de la ciudad hay buzones amarillos. Sí, exactamente. Buzones amarillos hay
0: en toda la ciudad. Te contaré una cosa curiosa, Paco, y es que yo,
1: la primera vez que tuve que usar un buzón, no supe usarlo. <risa> eh, Como que no sabías usarlo? ¿Solo es meter el paquete
0: o la carta por ahí? Pues imagínate, qué, qué inútil era. Pues creo que fue con 18 años o algo así. Yo tenía que enviar una carta, no sé por qué motivo, pero no sé, quizá era algo pues para abrir una cuenta bancaria o algo así. Yo era muy joven, entonces tenía que enviar una carta. Y nunca había enviado una carta usando el buzón de correos. <ríe> y fue mi primera vez. Y llegué al buzón y no fui capaz de abrir la, la boquilla del buzón. No fui capaz de, de echar la carta. Y fue muy triste. ¿Y sabes por qué fue muy triste, Paco? Cuéntame. Porque mi padre es cartero. <risa> y, y mi abuelo también. O sea, mi familia, que esto vamos a hablar ahora, en mi familia hay un historial de trabajadores de correos. Mucha, mucha familia eh, por parte de mi padre, pues trabajaron en correos. Y yo no fui capaz de, de echar una carta en el buzón.
1: <risa> ¿Qué pasó cuando volviste a casa...? Tu padre te dijo, niño, ¿qué haces con esta carta? ¿No has sabido meterla en el buzón? Y tú, no, papá, es que quería reescribirla. No, claro, tú no querías admitir que, que no sabías meterla en el buzón.
0: No, no, no. Yo fui honesto con mi padre, Paco, y, y le dije, papá, ¿qué pasa con el buzón de, de esta calle que está cerrado? Y mi padre, no se cierran los buzones, siempre están abiertos. Y yo, pues estará roto. Y él, pero levantaste la tapa. Y yo... ¡Qué tapa. <risa> tapa! Y ahí ya, bueno, vimos que había sido un error mío. Me explicó cómo funcionaba un buzón y, y ya está. Y al día siguiente fui y ya eché la carta y todo perfecto.
1: Bueno, Roy, no, no sabía que toda tu familia... Sí que sabía que tu padre había trabajado para correos, pero no sabía que tienes tantos familiares que han trabajado ahí. Y, bueno, puedo decirte que tú has roto la tradición familiar, <risa> Has, has roto una tradición muy bonita de tantas generaciones que han hecho ese trabajo. Sí, la verdad es que sí. Pero si te digo la verdad,
0: mmm, mis familiares no estaban tan contentos trabajando en Correos. Entonces, si la he roto es también porque pues, ellos no me han insistido, no me han dicho hijo, vete a trabajar a Correos, que es un sitio maravilloso. Entonces, vamos, que para ellos no era un trabajo ideal, no era el trabajo ideal, sino que era un trabajo más. Está bien, pero no es esta tradición como hay en algunas familias de, yo qué sé, eh, mi familia, tenemos una tradición de artesanos, somos carpinteros o lo que sea y esa tradición pasa de padre a hijo. No, esto fue más bien, pues, casualidad, ¿no? O al final tu padre trabajaba en correos, eh, enchufas a tu hijo <ríe> y al final todo el mundo acaba trabajando ahí. Que bueno, he de decir que mi padre no fue enchufado en correos precisamente porque... Los trabajadores de Correos son funcionarios y él tuvo que aprobar un examen para, para poder trabajar
1: en correos. De acuerdo, entonces no hubo nada, no tuvo ninguna conexión, ningún amigo que lo metiera a trabajar ahí. No. Pero igualmente, Roy, quería decirte una cosa más y es que tú no continuaste la tradición familiar... Quizás no porque no quisiera, sino porque tu padre después de verte, de que, no, eso, de que no pudiste meter la carta, quizás tu padre dijo, no, 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 este niño no puede ser cartero, no va a tener futuro en esto.
0: Posiblemente. Me vio y dijo, este chaval no tiene madera de cartero, no vale para cartero, no, no puede trabajar en correos. Podría ser, Paco, pero la verdad es que a mí personalmente no me gustaría trabajar de cartero. Es mi opinión, ¿vale? Y yo, por lo que mi padre me contaba, mi abuelo y, y bueno, viendo el trabajo que hay que desempeñar, para mí no me gustaría porque me parece un poquito monótono, un poquito aburrido.
1: Pero quizás más aburrido o monótono en las ciudades porque no puedes hablar con la gente, tienes que ir corriendo, tienes mucha prisa, pero es posible que en los pueblos sea un poco más divertido. Puedes hablar con los vecinos, conoces a la gente, no sé, ¿qué piensas?
0: Puede ser, sí, puede ser, porque al final mi familia eh, eran carteros, pero en la ciudad y en una gran ciudad, entonces en una gran ciudad hay muchas cartas, tienes mucho trabajo que hacer y no puedes pararte a hablar con los vecinos, tienes que entregar cientos o miles de cartas cada día, entonces el tiempo apremia, tienes que ir muy rápido, pero claro... Cuando eres cartero rural, cuando vas por pueblos, pues tienes que desplazarte entre un pueblo y otro. Pasas mucho tiempo conduciendo y luego cuando llegas a un pueblo, pues charlas ¿no? con los vecinos. Así que, oye, ese a lo mejor sí que podría ser un trabajo interesante.
1: No te digo que no. Y estoy pensando también que en la ciudad puede haber otras ventajas. Por ejemplo, te puedes poner en forma. Tienes que caminar mucho, subir escaleras... Puede ser una buena manera de ponerte en forma y además también de conocer la ciudad en la que vives. Porque después de unos cuantos años caminando de un lado a otro, al final conoces cada esquina de tu ciudad. Sí, eso es cierto. Mi padre, por ejemplo, se sabe todas las calles
0: de la ciudad. Todas. Porque él ha trabajado en todas las partes de la ciudad. Así que sí, eso sí que es una ventaja. Y lo de estar en forma también. Porque cuando trabajas en la ciudad vas caminando y al final acabas haciendo jornadas de 10 kilómetros, 15 kilómetros... Porque, claro, tienes que ir de un sitio a otro. A veces hay que subir escaleras porque no hay ascensor. Y esto después de seis o siete horas entregando cartas, pues se nota. Así que eso sí
1: que son ventajas. Qué buenas piernas tenía que tener tu padre. Pues sí, ¿eh? Tu padre tiene unas piernas de, de atleta. Pues sí, la verdad es que sí, tiene unas piernas interesantes. ¿eh? Bueno, pues ¿qué te parece si dejamos aquí el episodio, Paco? Venga, Roy, pues lo dejamos aquí. Eh, dale un saludo a tu padre, el cartero, ya que ha sido el protagonista de, del episodio de hoy. Y a ver, a ver si nos llegan cartas hoy a casa. Venga, cuídate mucho, Paco. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga, hasta la próxima. Chao.